0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, in dieser Folge möchte ich eine äh, Folge, die ich letztens aufgenommen habe, aufgreifen. sozusagen. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Artikel besprochen mit einer äh, Radio-Podcast-Folge dabei. Und zwar vom Deutschlandfunk, wo es um die Jugend ging. Und Zufällig habe ich jetzt letztens im Zug einen Artikel gelesen, ähm, auf den ich heute zu sprechen kommen möchte, der, den ich sozusagen als Antwort darauf bezeichnen könnte. Also es ist natürlich keine direkte Antwort, aber inhaltlich ist es definitiv eine Antwort. Und zwar geht es um die Generation Y. Und äh, das ist so eine geile Antwort, ein geiler Artikel, ist natürlich auch verlinkt, in der Beschreibung. Und da spricht ein Uniprofessor ähm, über seine Sicht dieser Generation, die er unterrichtet. Ich habe diesen Artikel mehrmals gelesen, an viele Leute verschickt. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich auch eine Podcast-Folge darüber. Und warum mich das alles so flasht, hörst du gleich nach dem Intro. Bleib dran! Letzter Aufruf. Wenn du dich für E-Mail-Marketing interessierst, vor allem mit E-Mail-Marketing, mit Klicktipp, das ist der Anbieter, mit dem wir zusammenarbeiten, dann solltest du dir auf jeden Fall den Videokurs von Florian Lapitz anschauen, das ist der Mann, der bei mir im Team sich ums E-Mail-Marketing kümmert und er hat einen ausführlichen Videokurs am Start und bis morgen, 6.08.23.59, bekommt ihr den zum mega krassen Superpreis von 69 Euro Brutto 69 Euro, also es ist eigentlich geschenkt, wie gesagt, last call. Also klick einfach auf den Link in der Beschreibung und jetzt geht's los mit der Show. Vielleicht ist das ein Fluch jeder älteren Generation, dass sie über die jüngere Generation irgendwie... Schimpft. Man kennt ja den alten Spruch, früher war alles besser, die Jugend von heute. Und ähm, ja, ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen. <lacht> Aber das ist halt ganz lustig. Man muss sich damit wirklich beschäftigen, denn ich glaube, das ist eine totale subjektive Wahrnehmung. Und jede Generation aufs Neue hat genau diese Challenge, mit äh, dieser Challenge äh, umzugehen. Vielleicht ist es dann so, dass die ältere Generation sich halt nicht auf die neue so weit einlässt, dass sie, sie wirklich versteht oder verstehen will. Und ähm, dieser Artikel, geschrieben von Professor Dr. Ingo Markgraf, der ist vom 29.07., ähm, der finde ich, beschreibt das ganz schön und man hat den Eindruck, dass der Ingo Markgraf sich hier wirklich äh, gut ausge, äh, ja, ausgewogen mit dieser Generation beschäftigt und äh, dass man so ein bisschen in ein anderes Licht rückt. Denn viele sagen ja, okay, die Generation Y heißt Y, weil sie nicht weiß, warum sie etwas machen soll. Ja? Das war äh, was, was ich oft gehört habe. Man sagt, äh, er beschreibt das ja auch so, dass einige sagen, diese Generation sei verwöhnt und nicht leistungsbereit anspruchsvoll, faul. Ähm, da muss ich erstmal gleich einlenken. Also das habe ich natürlich schon gehört, dass das gesagt wird. Das ist natürlich ähm, auf verschiedene Art und Weisen zurückzuführen, zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Online-Business. Wenn jetzt äh, jemand sagt, ja, ich möchte gerne ein Online-Business starten und möchte jetzt, sagen wir mal, Produkte online verkaufen, sagen wir mal, verkauft was bei Amazon FBA, weil das ist jetzt, sagen wir mal, sehr ähm, populär, relativ einfach, wenn der Account nicht gehackt wird. Und ähm, so, dann sagen manche der älteren Generation und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, die wollen ja nur nicht richtig arbeiten, dass sie sowas machen. Man muss halt sagen, dass die faulen Menschen, ja, die fauleren Menschen, was haben die in dieser Gesellschaft gebracht? Das waren die fauleren Menschen, die zum Beispiel auf dem Feld geackert haben ähm, in einer Großfamilie und dann irgendwann keinen Bock mehr hatten, auf dem Feld zu pflügen mit der Hand. Da gibt es einen Typen, über den wird in seiner Biografie geschrieben, dass es so war. Der, äh, weiß ich nicht, einer von sieben oder neun Kindern, ich weiß nicht mehr genau, pflügt also auf diesem Fähr äh, Feld und sagt, diese Arbeit ist menschenunwürdig. Wir brauchen eine Maschine, die das macht. Das heißt, dieser faule Junge war zu faul, das zu machen und hat deswegen sich dafür eingesetzt, Trecker zu bauen. Dieser Typ hat später Autos gebaut, hat dann die ähm, ja, äh, Fließbandarbeit quasi etabliert und das war Henry Ford. So, faule Leute haben sich gedacht, es ist scheiße, Eis aus dem See rauszusägen, das dann hunderte Kilometer mit dem Pferd äh, durch die Gegend zu schleppen um einen äh, Schrank zu haben, in dem man Sachen für eine gewisse Zeit aufbewahren kann, ohne dass sie vergammeln. Da, solche Leute, die, die haben dann einen Kühlschrank entwickelt. Ja? Ich meine, heute da gibt's, haben, haben faule Leute was erfunden, damit man nicht mehr ähm, aufstehen muss, um seine Kaffeemaschine anzuschalten, <lacht> sozusagen ja, mit Internet of Things. Das heißt, man sollte noch mal nochmal drüber nachdenken, was faule Menschen eigentlich äh, bewirken. Denn faule Menschen ich rede nicht von dummen, faulen Menschen <lacht> unbedingt, sondern dadurch, dass sie bequem sind, suchen sie halt einen Weg, um etwas besser umzusetzen. Aber jetzt noch kurz wieder zurück zum Artikel. Ähm, der der äh, Doktor, Professor Dr. Markgraf, der schreibt hier, dass die Generation seiner Meinung nach sehr viel ehrlicher ist, als er selbst es war. Schon im ersten Gespräch beim Bewerbungsgespräch oder gerade ganz neu im Beruf fragen die Leute nach Homeoffice, flexibleren Arbeitszeiten und wie sie überstunden abfeiern können. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe, das war 2002, da musste, habe ich angefangen die Ausbildung, hat man ja die ersten drei Monate Probezeit. Ich musste direkt zu meinem Chef und sagen, ja, ich fange jetzt am, am 1.8. an, am 2.8. Ähm, ja, ich muss jetzt weg, meine Oma hat nämlich Geburtstag. 2002, das ist vor 15 Jahren gewesen. Meine Oma hat nämlich jetzt wieder Geburtstag und ähm, wir fahren jetzt alle gemeinsam zum Geburtstag. Riesengroße Party, sie wird jetzt 85, wurde damals halt 70. Mein Chef, nach zwei Tagen, ich musste früher gehen, hat mich gehen lassen. Ich würde nicht sagen, dass ich zur Gen Generation Y gehöre, aber es gehört zum normalen Leben dazu. Und ich glaube, das war in früheren Zeiten undenkbar, dass man sowas dann macht, dass dann dafür... Ähm, dass man dafür früher gehen ähm, durfte. Deswegen nochmal viele Grüße an meinen lieben alten Chef, Herrn Hartmann, der das damals gemacht hat. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Dann ist der Generation Y... Es sind alles Themen, die ich hier auch schon mal angesprochen habe, aber es ist eine sehr, sehr geile Zusammenfassung. Zwar die Soft Skills spricht er ja an. Ich habe eine Sendung gemacht über Soft Skills. Ich habe, eine, ich habe darüber gesprochen, als wir über Programmierer gesprochen haben, über ähm, ähm, Fachkräfte finden und so weiter. Wie kriegt man denn die Mitarbeiter? Was wollen die Mitarbeiter? Wie identifizieren sich die Mitarbeiter mit einem Unternehmen? Nicht durch das Geld, sondern durch respektvollen Umgang im Team. Durch Wertschätzung durch die Vorgesetzten. So wie bei Mike Fischer, der Ideen ernst nimmt, etabliert eine Ideenkultur etabliert. Mike Fischer, hört euch die Sendung an. Es sind sogar zwei über ihn. Ähm, auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, finde ich, definitiv auch sehr wichtig. Es ist ein großes Thema, vor allem für Frauen. Ähm, und, und dann sagt er selbst auch in diesem Text, das Gehalt kommt erst danach. Und er sagt, das ist auch noch sehr, sehr geil, das Why steht nicht für, warum soll ich was machen, sondern es steht für genau das, was wir als Kinder, also ich weiß nicht, ich glaube auch die Jüngeren, immer gehört haben in einem Lied. Wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht erkannt, in meiner charmanten Art und Weise, dieses Lied jetzt hier zu äh, zitieren. Die Generation Y will alles erklärt haben. Und das finde ich geil. Ich finde, dass, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich hoffe, dass es wirklich so ist. Und wer das bis jetzt noch nicht macht, der sollte es tun. Ich habe meinen ersten Film, meine erste Doku, die ich gedreht habe. Das war, weiß ich nicht, vor, weiß ich gar nicht mehr, vor acht Jahren, neun Jahren. Äh, irgendwie acht, neun Jahre her. Da haben wir bei der Bundeswehr gedreht. Ich war ja nicht bei der Bundeswehr, ich habe Zivi gemacht. Aber was mich da, was mir da so unterkam, war, war ein Satz, der hat sich selber bei mir eingeprägt. Die meinten dann, ja, ähm, also wenn wir hier einen haben, einen äh, Rekruten, dann, ähm, wenn ich sage, grab ein Loch, dann soll er fragen, wie breit und wie tief und nicht warum. Und das ist, glaube ich, <lacht> beim Militär ist es auf jeden Fall, ist es wahrscheinlich so, immer noch und das wird wahrscheinlich auch niemals anders sein, denn da. Ähm, ist blinder Gehorsam angesagt, sozusagen. Aber Autorität alleine reicht heute nicht mehr. Nur zu sagen, äh, ich haue jetzt auf den Tisch. Puff, es war so, das ist so, das bleibt so. Egal ob Chef oder Professor. Ja, das, ich finde, ja, muss einfach mal gesagt werden, definitiv, das spricht auch für diese Generation. Das ist, ich weiß nicht, ob ich dazugehöre mit, mit äh, 33, aber. Es ist wahrscheinlich so, eine, so ein fließender Übergang. Also das kann man gar nicht so genau sagen. Ähm, was er noch sagt, das finde ich ganz lustig, ist die unheimlich schlechte Rechtschreibung und die schlechte Grammatik. Das kann ich nur bestätigen. Also ähm, auch in meinem Team sind äh, Rechtschreibungen wirklich äh, ja, rar gesät. Wir haben, ein bisschen, also wir haben zum Glück eine Lektorin, aber ich kann auch nicht all jeden, jeden Kram von der abnehmen lassen. Aber... Ähm, es ist wirklich, ich meine, ich sehe schon manchmal Fehler, aber ich mache auch viele Fehler, gerade Kommas und so weiter, ähm, auf jeden Fall ganz wichtig, wichtiger Punkt, weil man, ja, mit Autokorrekturen oder, weil man Sachen schnell googeln kann und weil man, äh, Sachen irgendwie reintippt ins Handy, in den Messenger, whatever, da, ähm, macht man dann, ja, hat man nicht mehr diese Rechtschreibung und weil vielleicht auch viele nicht mehr so viel lesen. Und, ähm, diese Generation hat niemals ohne Internet gelebt. Deswegen, also ich gehöre wahrscheinlich doch nicht mehr dazu, aber bei uns gibt es ja schon ein Weilchen Internet, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie das ohne war. Ähm, ich habe das aber auch mal bei einem Vortrag bei einer, bei einer Hochschule mitgekriegt, als ich da mit, äh, mit jungen Filmhochschülern gesprochen habe. Da war es also, halt die konnten sich gar keine Welt ohne YouTube vorstellen. Ja, die kannten, können sich auch gar keine Welt ohne Facebook vorstellen, die können sich gar nicht vorstellen, dass es mal irgendwann kein Google gab und so weiter. Also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie nostalgisch sagt, oh, wir hatten ja früher gar kein Google, sondern es geht darum, dass man das versteht, dass das natürlich auch eine Auswirkung hat auf, das, auf die Wahrnehmung ja, und auch auf die Selbstverständlichkeit. Denn diese Filmstudenten zum Beispiel, um in diesem Beispiel zu bleiben, die waren äh, sich gar nicht im Klaren darüber, wie mächtig eigentlich diese ganzen Sachen sind, weil sie so ähm, selbstverständlich waren. Ja, und das ist halt so lustig, wenn man nämlich sowas selbstverständlich immer hat, dann äh, weiß man das vielleicht manchmal gar nicht zu schätzen. Und äh, dann muss einer erstmal kommen und das einmal nochmal betonen und dann denkt man sich, ach ja, geil, da kann ich ja was machen. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt aus einer Generation kommst, wo sowas ganz neu ist und du denkst so, hm, 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 ähm, habe ich letztens erst noch einen Artikel darüber gelesen, über jemand, der hat einen Online-Shop, beziehungsweise der hat einen der hatte einen normalen Laden, hat dann irgendwann mal einen Online-Shop aufgemacht, hat dann 2001, 2002 Werbung geschaltet und ähm, dabei gab es ja noch kein YouTube. Und hat dann letztendlich irgendwann nach einer Odyssee von 20 Jahren sozusagen, hat, äh, hat dann, gab es dann auf einmal YouTube. Und er fand das so eine geile Sache, weil es es halt noch nicht gab. Er sagte, die Möglichkeiten, das ist ja unglaublich, da kann ich jetzt meine quasi Verkaufsgespräche jetzt auf YouTube machen oder meine Beratung. Das hat er sofort so erkannt. Er musste dann nur ein bisschen Hilfe haben, wie man da irgendwie ein Video hochlädt und so weiter. Ähm, er hat quasi auf sowas nur gewartet und das hat ihm unheimlich starkes Geschäft gebracht. Also er hat äh, weitaus den meisten Umsatz online gemacht und ähm, das alles über YouTube. Ähm, zu dem Thema nochmal wieder zurück. Es ist für diese Generation jetzt also immer selbstverständlich, dass man alles im Internet findet. Ja? Also man es führt natürlich auch dazu, dass man sich nicht mehr so viel merken muss, weil man kann Sachen immer schnell nachgoogeln. Oder man kann äh, eine Community fragen. Ne? Das, äh, also es, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich die Sachen reinzuziehen. Ich meine jetzt nicht nur Wikipedia, man kann Facebook-Gruppen fragen, man kann bei äh, Gute Frage oder wie auch immer das heißt, nachschauen. Man hat das Gefühl, dass man zu jedem... Thema, äh, gibt es irgendwelche Leute, die da eine Internetseite zu machen? Also das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und ja, jetzt kommt der, jetzt schließt sich der Kreis. Und es, es ähm, ist auch ein ganz großes Thema, worüber ich auch sehr viel spreche, auch in meinem normalen Tagesgeschäft. Und ich meine, obwohl ich darüber so oft rede, bringt er es hier auf den Punkt, der Professor Dr. Markgraf. Und zwar sagt er, eure Chefs haben noch nicht alle verstanden, dass die Fähigkeit, Wissen zu teilen, unendlich wertvoll ist. Damit wird der Begriff Herrschaftswissen irgendwann verschwinden. So, das ist ein Punkt, der ist sehr, sehr interessant. Ich habe das jetzt schon hier und da in verschiedenen Beispielen immer wieder genannt. Und ähm, ja, wer mich denn schon mal getroffen hat, weiß, dass ich das auch immer wieder erzähle. Aber das ist das Prinzip von Content Marketing, ja, du gibst deine Expertise preis, du gibst Inhalt preis und zwar natürlich wertvollen Inhalt und keine Werbesendung, sondern du sprichst über etwas oder es geht genauso auch bei Personal Trainern, ja, ich hatte mal dieses Beispiel mit Personal Trainern. vor zwei Jahren war das, der äh, dieser Fitnesstrainer, obwohl es schon viele Fitnesstrainer auch online gab, hatte er die Befürchtung, dass dann bräuchten sie ihn ja nicht mehr, ähm, wenn er jetzt alles preisgeben würde wenn er jetzt schon alles erzählt. Natürlich ist das nicht so, aber das ist das, das ist so ein, geht so ein Stück weit mit da rein. Was jetzt hier der Herr Markgraf meint, mit dem Herrschaftswissen geht natürlich noch weiter, und zwar das Herrschaftswissen der Chefs. Also alle, die hier Führungskräfte sind, sitzen auf ihrem Wissen, denn dieser Informationsvorsprung und diese mh, Erfahrung, die sie haben, ne, dass sie schon lange dabei sind, ist oder war, der Schlüssel zum Machterhalt. Und das wird nicht so einfach hergegeben, damit der Machterhalt bleibt. Aber das, das funktioniert heute halt so nicht mehr. Also in, ich meine, das funktioniert wahrscheinlich schon noch in einigen äh, Unternehmen, weiß nicht. Der ein oder andere wird, äh, wird sich jetzt wahrscheinlich an sein Schiff äh, erinnern. Ähm, ich finde es eigentlich, ich bin eher in der Herausforderung, wie kriege ich es hin, dass ich mein Team so gut schule, dass sie diese Sachen auch können, auch wissen, damit sie das nachvollziehen können, damit sie Entscheidungen nachvollziehen können, damit sie äh, ja, eine ähnliche Kommunikation fahren und so weiter und so weiter und ich sehe das. Ich teste eigentlich im Endeffekt alle Inhalte, die ich überhaupt präsentiere, ja auch intern in meinem Team. Es gibt zum Teil, es gibt eine Checkliste, die haben wir eigentlich angelegt für uns selbst und für unsere Kunden. Das ist so eine grobe Checkliste, um überhaupt so ein paar Sachen abzuarbeiten. Wir haben, ich habe früher immer so SOPs formuliert, also Listen, wie man, also Arbeitsabläufe sozusagen, ja? Standard Operating Procedures, wo ich alles aufgeschrieben habe, total äh, aufwendig. Denn dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich alles mit Video. Ich habe jetzt, wir haben jetzt einen internen YouTube-Kanal, der ist äh, also versteckt und äh, da lade ich dann immer die Videos hoch zu verschiedenen möglichen Arbeitsansätzen. Dann kann ich das quasi einmal aufnehmen, erkläre das und dann kann man sich das halt immer wieder angucken. es könnte auch jemand, wenn der neu dabei ist, sich das dann angucken. Und immer wieder, wenn es einen Ablauf gibt, der neu ist, sozusagen kann ich ein neues Video machen und das können die sich dann immer wieder angucken. ja Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, das äh, zu erklären, wenn ich dabei stehe. Aber das erzähle ich dann ja nur einmal. Ich habe auch keine Lust, das jetzt ständig zu erzählen. Deswegen ist das eine super geile äh, Möglichkeit. Das heißt, ich möchte dieses Herrschaftswissen gar nicht, ich möchte jetzt gar nicht ähm, äh, das Monopol haben sozusagen in, in, bei mir, sondern ich gebe es halt gezielt weiter und versuche im Endeffekt wirklich noch zu schulen. Und äh, ja, es ist, äh, hat mich wirklich sehr, 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 sehr geflasht, was er hier geschrieben hat. Also hat mich sehr gefreut. Auch diese Zuversicht, ich habe äh, den, den ähm, Professor Dr. Ingo Markgraf, nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich ihm direkt geschrieben. Und ähm, ja, soweit kann ich das schon mal sagen. Vielleicht hört er das jetzt hier auch. Dann werde ich versuchen, ihn versuchen, hier in die Sendung zu holen. Vielleicht wäre es auch ganz geil, wenn äh, es da so eine kleine Diskussion gäbe zwischen dem Herrn Markgraf und dem Herrn, der im Deutschlandfunk äh, interviewt wurde. Die beiden sprechen natürlich ein bisschen von unterschiedlichen Generationen, denn Herr Markgraf spricht ja hier hauptsächlich wahrscheinlich von Studenten ähm, und der Mann im Deutschlandfunk, würde ich mal sagen, spricht eher von einem etwas jüngeren Publikum und das ist vielleicht schon signifikant, mal gucken, aber das wäre auf jeden Fall was richtig Spannendes, wenn das hinhaut, dann machen wir das hier im Podcast, dann würde ich mich sehr freuen das ist quasi Next Level, ne, das ist Next Level, das gibt es ja auch nicht so viel, dass wir ein moderiertes Streitgespräch haben, also mal gucken, ob es das wird. So, <lacht> ähm, ja, finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr beachtlich. Und äh, dann spricht er noch davon, dass halt, ähm, ja, also es gibt halt zu viel, zu wenig Jugend, äh, also, beziehungsweise der demografische Wandel ist ja das Problem, äh, anderthalb Millionen äh, Menschen weniger im Alter zwischen 30 und 60. Und ähm, er sagt, das wird dazu führen, dass selbst also die guten, aber selbst die mittelmäßigen Schüler bzw. Studenten oder die Cleveren ähm, keine Sorgen um Jobs machen müssen. Interessante Behauptung, ja, okay. Ähm, weil sich die Unternehmen bei ihnen bewerben. Also ist ja auch sehr zuversichtlich, was zum Beispiel die Automatisierung angeht. Hm? wo ja ganz viele jetzt auch sehr viel Panik machen, auch äh, nochmal intensiv nachzuhören in der Folge über den stillen Raub. Ich muss sagen, ich habe leider nicht das Verzeichnis hier, welche Folge das war, aber guckt einfach die Podcasts. Der stille Raub äh, ist äh, relativ weit vorne in den 10ern oder 20ern, würde ich sagen. Und dann am Ende, da schreibt der Professor Dr. Ingo Markgraf einen wirklich sehr schönen Schluss. Absatz und diesen Absatz möchte ich hier einmal vorlesen und ähm, fand ich wirklich sehr lustig. Ach, nee, hier ist auch noch, das fand ich auch gut, den Einsatz davor muss ich auch noch mal kurz, da hat er nämlich geschrieben, die Welt dreht sich um euch, Unternehmen werden sich bei euch bewerben, macht was draus, vielleicht hört er ja schon mal einen Podcast. Okay, und der letzte Satz, den ich jetzt unbedingt äh, der letzte Absatz, den ich vorlesen möchte, ist: Liebe Generation Y, macht bitte so weiter und lasst euch nicht verbiegen. Passt euch nicht an, lasst die anderen sich euch anpassen. Aber passt ein bisschen auf. Viele von euch sind sehr behütet aufgewachsen. Immerhin hat eure Elterngeneration den Begriff Helikoptereltern hervorgebracht. Und ahne nichts Böses. Ihr verlangt euren zukünftigen Arbeitgebern viel ab. Nicht alle finden das witzig. Ich mag euch. Euer Professor Dr. Ingo Markgraf. Den ganzen Artikel könnt ihr ja natürlich ganz normal lesen. businessinsider.de Da habe ich ihn her und ähm, verlinke ihn natürlich in der Beschreibung. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Also finde ich wirklich eine tolle Sache. Und ähm, deswegen muss ich das hier unbedingt mal erwähnen. Ansonsten wünsche ich jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die nächsten Projekte sind, die hier so entstehen. Ich freue mich auf euer Feedback per E-Mail an david@. At an Dave at 5ideen.com oder meinem Twitter. Alles verlinkt in der Beschreibung. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.